0: Efendim, kıssaların usulü, esası bize ne anlatmak istediği, hayatımızdaki karşılığı, kıssalara nasıl bakılması lazım geldiği, bize ne gibi metotlar, yöntemler sundukları, bu çerçevede niçin çok tekrarlandıkları, Kur'an'ın neden bu kadar büyük bir kısmını teşkil ettikleri bunlar üzerine çok uzun mülahazalar size arz ettik kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Okuyanla beraber. Ardından Yaradılışın genel prensipleri üzerinden bir başlangıç yaptık. Ta ki Hz. Adem'e, Efendime Adem, e, Efendim, Adem kıssasına başlangıç yapabilelim. Efendim bir girizgah olsun diye. Bu yaratılışın nasıl bir yaratılış olduğu üzerine Kur'an'ın e, perspektifini sizlere arz etmeye gayret ettik. Ardından da e, Hz. Adem'in bilhassa o e, Rabbimizin meleklerle ...mükalemesi, karşılıklı konuşmasını içeren Bakara 30. ayetten itibaren... ...efendim gelen silsileyi size arz etmeye başlamıştık. Ee, ve orada belli kritik noktalar vardı, incelikli noktalar vardı. Onların mütalasında, karşılıklı müzakeresinde kalmış idik. Efendim kaldığımız noktadan inşallah devam edeceğiz. Hükümetli Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Keyfiniz, haliniz nicedir diye elhamdülü, bir elhamdülü. sorumuz var. O, sağ olun. Allah'ın size iyisiniz. Adıklar. Hamdolsun. Çok teşekkür ederiz Allah'ın hamdınıza artır. Sağ olun. Sevgili Hocam, tekrarda fayda var fehvasınca. Ee, şu meali bir daha aktarayım. Sizin tabi mealde tavzileriniz oluyor. Kendi tercihleriniz oluyor. Ben bulabildiğim meallerden arz ediyorum. Efendim, e, hani Rabbin meleklere... Muhakkak ben yeryüzünde bir halife kılacağım, yaratacağım yani insanı bir halife kılmak yaratmak oradaki farkı siz vurgulamıştınız demişti. Melekler de biz seni ham dile tesbih edip dururken orada fesat çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın mealen demişlerdi. Allahsa sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim demişti. Ondan sonra hı hı. ilahir devam eden bir süreç var. Evet. Şimdi hocam burada bizim çok da e, zihnimizin e, bağlantılarla sebep-sonuç ilişkisiyle düşünen zihnimizin kavrayamadığı bir durum var demiştik. Efendim çünkü biz nesneler aleminde yaşıyoruz ve nesneler aleminde ancak görünenden görünmeyene e, ergi, yani olmayana ergi yöntemi falan gibi yöntemlerle düşünebiliyoruz. O kadar. Ama burada Rabbimizle melekler arasında bir mükaleme var diye konuşmuştuk. Ondan sonra meleklerin bunun karşısında söyledikleri var. İşte bu söyledikleri ne mahiyettedir? Hani orası tartışma mevzu. Ondan sonra ve orada meleklerin bir vazifesinden, temel vazifesinden bahsetmiştik. O da hamd etmek, tesbih etmek ve sürekli takdis etmek. Ondan sonra biz seni bu vaziyetteyken sen neden böyle bir varlık yaratacaksın demiş diye e, sual midir? İşte bu anlama mıdır? Anlama çabası mıdır? Bunları sormuştuk. Orada kalmıştık. Kaldığımız nokta tam da buraydı. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Sizin çünkü arz edecekleriniz var. Ardından da bu hubut meselesine yavaş yavaş bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Uyurumun İnşallah. Görürseniz.
1: Buyurunuz. Evet e, Yusuf Bey. İlk dört programı iyi özetlediniz. Yani kıssaların Kur'an-ı Kerim'deki bulunma mantığı üzerinde ilk iki program uzun uzadıya evet. durduk. Sonra yaratılış, kainatın yaratılışı genelinden insanın yaratılışı özeline gelen bir sunum yapmıştık. İnsanın yaratılışının bir süreç halinde aşama aşama evet. gerçekleştiğine dair hatta bir elementer aşama bir de biyolojik aşama olduğunu ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili onlarca ayeti kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiştik. Oradan Hz. Adem'in durumuna sözü getirmiştik. İlk insanın ya da ilk insan neslinin yaratılışına dair özellikle eşin yaratılması noktasında Nisa Suresi 1. ayeti ve Hücurat Suresinin 13. ayetini bir de Zümer Suresinin altıncı ayetini esas alan sunumlar yapmıştık. Pek çok sorunun bir metot uygulanarak cevaplanabileceğine değinmiştik. Ve kardeşlerimizin bize geri dönüşleri itibariyle söyleyelim. İnşallah doğru şeyler söylemişizdir. İnşallah. Doğru anlaşıldı. İnşallah. En azından kendi söylediklerimi, söylemek istediklerimi... Kardeşlerimin çok iyi anladığını Bana olan geri dönüşlerle Müşahede ettim Bundan ziyadesiyle memnunum Vesile olan herkese Teşekkür ediyorum Siz de tabi soruları sorarken önümüzü iyiden iyiye açan bir katkı Ortaya koyuyorsunuz Böylece bir Kur'ani sunum Gerçekleştirmeye gayret ediyoruz Belki kardeşlerimiz Hani bu 5. programa Gelmiş olmamıza rağmen o belki bekledikleri türden bir menkıbevi bir kıssa anlatımı ile henüz karşılaşmadık. Bu kıssalar ne zaman başlayacak? Belki böyle düşünenler olabilir ama Hz. Adem'i ve onun iblisle olan durumunu anlayabilmek için Adem'in halife olarak görevlendirilmesi ve meleklerin bu işin iç yüzünü kavrama noktasındaki e, sorularını bizim de anlamamız lazım onu biz anlamalıyız ki bizim halife oluşumuzun mantığı nedir ne oluyor biz o meselenin neresinde duruyoruz bizim yani buradaki halifelikten kasıt sadece Hz. Adem'in diyelim peygamber oluşu mudur yoksa insanoğlunun sorumlu bir varlık olarak yaratılması mıdır İşte ben bu ikincisi yanındayım İnsanoğlunun hani birbiri ardınca yaratılan, birbirinin yerine geçen e, ve insanların topluca halife olmasının hani cinlerden sonra yeryüzünde yaratılmış olmaları bağlamında sorumlu varlıklar olarak kabul edildikleri noktasından hareket ederek meselenin bizi de yakinen ilgilendirdiği eee mesajıyla yüz yüzeyiz. Onun için meleklerin sorusunu iyi anlamamız lazım allah Teala'nın onlara verdiği cevabı da iyi anlamak lazım geçen programda siz demiştiniz ki hani melekler Allahu Teala'ya gerçi bugün de söylediniz biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz üstelik biz seni takdis ediyoruz yani nedir bu meselenin iç yüzü niye kan dökmekte olan fesatlık yapmakta olan bir varlığı neden sorumlu varlık haline getiriyorsun diye. Haşa yani Allah'ı sorgulayan değil ama bir yaratılış ve bir görevlendiriliş eyleminin hikmetini anlamaya gayret eden bir soru soruluyor. Ben buradan belki yanlış bilinen yahut da eksik bilinen bir noktaya da ufaktan bir temas etme ihtiyacındayım. Buyur. Hani Melekler iradeli mi, iradesiz mi evet. varlıklardır diye Meşhur. ötüden beri evet. bilinen bir hususiyet var. Ee, ve genel kanaat meleklerin iradesiz olduğunu. iradesiz varlıklar olduğu noktasında şekillenmiş. Şahsen ben o kanaatte değilim. Ee, meleklerin iradesiz değil. Meleklerin de iradeli varlıklar olduğunu ama iradelerinin ilahi iradeye birebir bağımlı şekil tamamen ram etti. olmuş bir vaziyette evet. Evet. aksi bir söz söylemeyen aksi bir davranış ortaya koymayan Kur'an'ın onları tanıttığı ifadesiyle la yasun Allah'a amarahum Allah'ın onlara emrettiği konularda asla isyan etmeyen ve yef'alûne mâ ve ve olundukları her şeyi bizatihi hakkıyla yerine getiren varlıklar olarak tanıtılıyorlar Dolayısıyla meleklerin iradesiz varlıklar olduğu e, tekerlemesi Aynen. bence çok doğru değil. İradeleri elbet vardır. Eğer yoksa bu soruların bir manası olmayacak. Vardır fakat bu olumsuzluk ya da günah işlemekten yana bir uzantısı olmayan irade olarak meseleyi algılamak durumundayız. Şimdi. Yani
0: bir insan ben tüm tercihimi sizin tercihleriniz yönünde kullanıyorum dediğinde bu bir irade kullanımıdır. Evet. Aynen bunun gibi Allah'ın meleklerinin de Allah'ın iradesi yönünde bütün iradesini yönlendiriyor, tercih ediyor şekilde bir iradeleri olduğunu tasavvur etmemiz icap
1: ediyor. Evet, aynen öyle. Evet. Öyle olmazsa o zaman Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı cansız ve ruhsuz varlıklar gibi, gibi algılanmak durumunda olur Doğru. melekler ama Kur'an-ı Kerim onların böyle olmadığını, evet. yani. Ki buradaki o hitap dahi Rabb'i anlamak için. Tek başına o bile irade göstergesidir. Bir iradeyi taşıdıklarını ortaya koyuyor. Şimdi orada melekler diyor ki, biz seni hamd ile tesbih ederiz evet. ve seni takdis ederiz. Hem burada şimdi üç tane kavram var. Bir hamd, bir tesbih, De bir takdis. takdis. Ben bu üçü hakkında da biraz olsun Bir şeyler söylemek
0: istiyorum tabii, tabii. Bunlar meleklerin temel özellikleri aynı zamanda ha. Bize de melekiyleşmenin Tabirindesi yani yoluna
1: şey. evet. açması
0: Bakımından mühim
1: Yoksa bu cümlenin burada bulunmasının bir anlamı, anlamı yok. yok
0: Melekler böyleymiş
1: eh, Melek melek, biz seni tesbih ediyoruz Takdis ediyoruz Hamd ediyoruz filan Bunu, bunu Kur'an'a Allah-u Teala'nın koyması Bize bir şey vermesi amacına yöneliktir. Evet. Yani siz eğer arı duru bir hayat yaşamak istiyorsanız, işte bak arındırılmış melekler böyle bir duruş ortaya koyuyorlar. Sizin için hedef ufuk bir e, çizgidir bu. Siz de Allah'ın değer verdiği kıymet verdiği varlıklar olmak istiyorsanız, sizin de hamdiniz olsun, sizin de tesbihiniz olsun, sizin de takdisiniz olsun. Evet. Hatta dahasını söyleyelim, siz yani bir e, soru cevap ahlakı da öğretildiği kanaatindeyim Tabii. burada. Yani bir şey sorabilmek için bir şeyleri biliyor ve soru sormaya kendinizi haklı görebilecek bir duruşunuzun olmasını e, olması gerektiğini ifade ediyor. Bu durum
0: ediyor. aslında bunu telkin ediyor. Evet.
1: Yani hiç hakkınız olmadan, hiçbir şey yapmadan... Görevinize dair bir faaliyetiniz ve bir fedakarlığınız hiç oluşmadan sanki çok şeyler yapmış gibi kahramanca soru sormanın bir alemi yok. Bu soru sormanın adabını da öğretiyor. Bir donanımınız bir altyapınız olsun Tabii. Bir, bir duruşunuz olsun bir hak edişiniz olsun bu soruyu sormaya siz kendinizi ehil görün. Öyleyse yapmanız gereken şeyler var hele bir onları yapın ondan sonra soru sorun sonra cevap zaten gelecektir. Şimdi Yusuf Bey Hamd kavramını az buçuk biliyoruz Yani evet. üzerinde çok fazla Fatiha'da e, da konuşmuştuk Konuştuk Daha fazla detay vermeye lüzum yok Yani bir övgü ifadesidir diyelim Hamd ile Medih arasında Bir iki fark olduğunu e, Öteden beri söylüyoruz Hamd ile Şükür arasında Fark olduğunu söylüyoruz Bu ara Bir iki e, soruyla karşılaştım yani siz Allah'a hamdedin. Evet. Ama Allah'a şükretmeyin. Çünkü şükür bir belanın davetiyesidir gibi hı. bir algı var. Bu nereden üredi nereden türedi bilmiyorum ama hı hı hı hı. yani bana yönelik böyle Hamdil sorular gelmiş. Hamd
0: şükrün hususi olduğuyla ilgili bir şeyden genel kabulden kaynaklanıyor. Yani olumlu olumsuz her şeye hamdedilir ama sadece müspet Olumlu şeylere karşı şükredilir. Yani ne güzel hasta oldum hamdolsun ee, efendim şey şükür olsun derilmez manasında.
1: Yani bu bilmiyorum. Böyle suni bir e, şey gibi geliyor bana. Kur'an-ı Kerim'de böyle böyle bir kategorizasyon yok. Tam tersine mesela Bakara suresine buyuruyor ki Rabbimiz fezkürûni ezkürküm veşkürûli Siz beni hatırlayın ben de sizi hatırlayayım. Bana şükredin, teşekkür edin. Vela tekfurun, nankörlük yapmayın. İbrahim suresinde buyuruyor ki, le'in şekertüm, eğer şükrederseniz, le'e neküm. size olan nimetimi Ziyade daha da arttırırım diyor. Dolayısıyla, hani belki bir ayırım yapılacaksa, hamd ile şükür arasında, hamdin biraz daha kapsamı geniş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Şükrün ise, daha kapsamı dar ve hamd sadece Allah'a yapılan bir övgü ifadesi olmasına rağmen şükrün insanlara da yapılabileceğini teşekkür suretinde mahiyetinde, mahiyetinde böyle bir e, bir, bir övgü bir, bir kadir şinaslık ortaya konabilir bu ikisinin arasında böyle bir fark gözetilecekse gözetilir yoksa Allah'a şükür etmeyin ifadesi yani doğru bir ifade doğru değil bir ifade her değil. ne niyetle söyleniyor olursa olsun Tabii. Şimdi burada hamd, şükür e, ilişkisinden öte bir tesbih kavramı var. Tesbih. Aslında
0: meleklerin ikinci özelliği
1: Özelliği bu tesbihin Kur'an'i altyapısını iyiden iyiyebilmek lazım. Tesbihin kelime anlamını ve terim anlamını iyi bilmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tesbihle alakalı e, çok çarpıcı ifadeler var. Gerçekten aslında sarsıcı şeyler. Mesela bu öyle bir kavram ki, bir defa bütün mahlukatı içeriyor bu tesbih. Evet. İsra Suresi 44. ayet harikulade bir şablon çiziyor. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, hmm. Tüsebbihü lehu s-semâvâtü s-seb'û vel-ardu ve men fîhine. Hmm. Yedi kat gök, yeryüzü ve içinde can ve ruh taşıyan kim varsa, hepsi Allah'ı tesbih ediyorlar. Hmm. Ve in şey'in illa yusabbihu bihamdihî. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Hmm. Ve lakin ancak لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Siz o varlıkların tesbihlerini anlayamıyorsunuz. Demek ki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. Bu kesin. Şimdi şöyle ayetler de var. Mesela Yasin suresinde kardeşlerimizin hepsi bilirler. Estağfirullah. Yasin suresinde de var. Ee, şeyde Nahil suresinde de var hatta Enbiya suresinde de var gezegenlerle alakalı bilgi evet. veren ayetlerde küllün fi felekin in ifadesi var evet, hepsi bunların her biri kendine ait bir felekte bir yörüngede yespahuun. Tesbih diyor. Tesbih yani tesbih ile aynı kökten geliyor yespahu sebhi yespahu Yüzmek anlamına da geliyor. geliyor. Hmm. Yani gezegenler yüzüyorlar. Her biri kendine ait yörüngede yüzüyorlar. Mesela bir, bir böyle de bir ayet var evet. gezegenlerle alakalı. Hmm. Mesela <gülüyor> yine Nur suresinden şöyle diyor Allahu Teala: Elam tera anallah yusub bihulehu men ardı göklerde ve yerde. Can ve ruh taşıyan varlıkların hepsi Allah'a tesbih ediyor görmez misin? Ve tayru safatin dizi dizi dizilmiş kuşlarda, uçuşan varlıklar da tesbih ediyorlar. Kullun kadilime salatehu ve tesbihahu. Bütün bu varlıkların her biri hem salatını bilir hem tesbihini bilir. Aa, şimdi bakın tesbih kavramı mesela kuşlara da dizi dizi saf saf giden Kuşlara da nispet ediliyor. Evet. Ve onlar da o uçuşan varlıklar da hem salatını bilirler hem, hem tesbihini, tesbihini bilirler. bilirler. İşte tesbih orada kuşlara nispet, kuşlara da nispet edilen bir övgü biçimi. Ee, bu tesbihin insana yönelik bir ibadet biçimi olarak da Kur'an'da emredilen örnekleri var. Hı hı. Sebbih bismi Rabbike'l-Azîm, sebbih isme Rabbike'l-A'la mesela. Yüce Rabbini tesbih, tesbih et. et. En yüce olan Allah'a tesbihin devamlı olsun. Hem Ala suresinde geçiyor, hem Hakka suresinde var, hem Vaka suresinde var. Hatta o ayetler geldiğinde Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'e sebbihisme rabbike al-ala ve sebbihisme rabbike azim bunların birini rükuda, birini secdede yapması lazım geldiğini öğrettiğine dair rivayetler var. Tesbihin böyle bizim ibadetimizin bir parçası olan tarafı da var. Hı hı. Ayrıca mesela gök gürültüsünün tesbihinden söz eden ayet var Ra'd suresinde. Evet. Gök gürültüsü e, Allah'ı tesbih ediyor, melekler de korkudan tesbih ediyorlar. Hmm. Meleklerin tesbihi Rahat suresinde de geçiyor sanıyorum 13. ayet olması lazım. Öyle bir kavram ki şimdi bu, bunun dışında kalan hiç kimse yok hiçbir varlık yok. Fakat tesbihle hamd hep beraber geçiyor. Büyük oranda. Evet. Büyük oranda Enteresan.
0: beraber geçiyorlar. Şimdi hamd ile şükür arasındaki farkı anlamak açısından da aslında evet. bir şey sunabilir. Bütün mahlukata hamd nispet edilebiliyor. Yani canlı, cansız, neyse işte evet. e, bir vazife arz eden, kendi hal diliyle de bunu ortaya koyan bütün mahlukata e, hamd ve tesbih izaf ediliyor. Ama edildim. şükür yok. Değil. Aynen de bir irade demek ki devreye giriyor. Doğru. Bir şey İnsanların evet, bir şeylerin
1: yok. karşılığında ortaya koydukları bir teşekkür ifadesi. Ee, şimdi bunlara, bunlara ilave olarak bir de şöyle ayetler var. Sebbi halil Lahi ve maafı Lahi. Yusbbi halil Yani göklerde ve yerde ne varsa, hı hı. şimdi ne varsa. Demin okuduğum ayetlerin bir bölümünde kim varsa, kim varsa. men edatı hı. kullanılıyordu. Bu sebbi halil ayetlerinde ma edatı var. Evet. Bu canlı cansız her şeyi içine alıyor. İçine alıyor. Öyleyse belli ki tesbih aslında varlıkların yaratılış amacına uygun olarak varlıklarını devam ettirmesine tesbih denir. Denirse hepsini içine alacak bir tarif ortaya konmuş olur. Bu genel tarifin içerisinde biz meleklerin duruşunu da rahatlıkla anlamış oluruz. İşte onlar da tesbihe kodlanmış varlıklar. Onlar da o tesbih vazifesini bir hakkın yerine getirmeye gayret ediyor olurlar. Biz de onu yani bir yaratılışı ...amacına uygun yürütme eylemine diyoruz. Bu iradeli olabilir, iradesiz İradesi olabilir.
0: olabilir. Çünkü bir yaprağın kendi özel formuna, o yaratılışındaki özelliklerine uygun olarak açması bir tür tesbihdir. Yani tesbih deyince Aynen biz öyle. illa yaprakların hu hu demesi falan... Hani rüzgar, gerekmiyor. Gerekmiyor böyle ses çıkarmaları. Iyice, yaratılış formuna, biçimine, aslına, esasına uygun olarak onu göstermesi... Yani o formda gözükmesi, biçimde gözükmesi bir tür tesbihtir.
1: Yani diğer varlıkların tesbihinde irade ve kelime tekrarı o, şartı yok. Evet. O varlığını devam ettiriyor olması onun için tesbihtir. Öyle ki o A'la suresinde en baştaki ayetlerde buyuruyor ki Rabbimiz Sebbihisme rabbike'l-a'la İşte en yüce adını tesbih et. Ellezî khalaka fesevvâ Nitekim o yaratan ve şekil verendir. Ve lezî gaddera takdir eden ve hidayet edendir. İşte o hidayet yani Ala suresi 3. ayetteki hidayet halk ile hidayet yan yana geliyor. Oradaki hidayet bir yaratığın bir mahlukun yaratılış amacına uygun olarak programlanmasına hidayet deniyor. Aha. İşte o varlığı o şekilde varlığını devam ettirmesi işte onun tesbihidir. Evet. Rüzgarın esmesi rüzgarın tesbihidir. Evet. Kuşun uçması ve şakıması onun yani tesbihidir. tesbihidir. Yani varlıklar neye programlandıysa biz ona ma kaleh diyoruz. Evet. Ne için yaratıldıysa işte o amaç doğrultusunda varlığını devam ettirmesi onun tesbihidir. tesbihidir. Ve hidayetle de enteresan bağlantısı kaddera evet. fehedar. Evet. Şeyde var bir de eee Taha suresinde Firavun Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a soruyor. Diyor ki Femen rabbukuma ya Musa Ey Musa sizin Rabbinizde kimmiş yani. Yani hem soru hem alay var. Hazreti Musa cevap veriyor. Diyor ki Rabbunellezî a'tâ külle şey'in halgahu. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sümme heda. Sonra Hidayet. her varlığı hidayetine kavuşturan e, zattır. Öyle olunca işte hidayet yaratılış amacına uygun olarak varlıkların, mahlukatın programlanmasının adıdır. Tarifi böyle yapabiliriz. Tesbih de işte o varlıkların hidayet üzere yaratıldıkları şekli, şekilde varlıklarını sürdürmesine deniyor. Tesbih deniyor. Zikirle tesbih arasında da burada tam önemli bir fark gündeme geliyor. Zikirde bir bilinç şartı vardır. Tesbih de bilinç ve bilinçsizlik iradelilik, iradesizlik karışımı vardır. Karışım bir arada. Ama zikirde bir kastı mahsusa. Evet. Hatırlama var. Hatırlama var çünkü. çünkü zekere, irade var. Evet. Hatırlamak demektir. Zikir de hatırlama anlamına geliyor. Zikrin iradesiz bir şekilde geçtiği hiçbir yer yok mu? Hayır yok. Hiç yok. Yok. Zikir insana nispet edilen bir hmm. övgü biçimidir. Tesbih ise diğer evet, varlıkları var. içine alan bir ifadedir. İşte meleklerin tesbihi. Yani diyelim ki bu kainatın, bu kozmik alemin e, ortaya koyduğu bu harmoniye melekler de kendi duruşlarıyla, kendi varlık dizaynlarıyla katkıda bulunuyorlar. O, o harmonide onun büyük koraya kendileri de katılıyorlar. Aslında bizim hani varlık maddenin en küçük yapısında bir tesbih hareketi vardır. Bir dönme hareketi vardır. Elektronlar protonların etrafında dönüyorlar. Kainattaki galaksiler, büyük yıldızlar, sistemler, gezegenler birbirleri etrafında dönüyorlar. Yani zerreden küreye, mikro alemden makro aleme bütün mahlukat bir tesbihe kodlanmış. Yani çekirdeğin yapısında elektronun dönmesi bir tesbih biçimidir. Güneşin etrafında diğer gezegenlerin dönmesi başka bir tesbih biçimidir. Biçimidir. İşte biz bu kainattaki bu muhteşem dizayna kendi irademizle katkıda bulunuyoruz, katılıyoruz. Ona da zikir. Ona da hem bizim için zikir diyoruz. Buna tesbih de denir. Ama özel bize nispet ediliyorsa insan olduğuna zikir denir. İşte hacdaki tavaf da bu büyük koraya katılımdır. Bu büyük koronun karşısında çatlak ses çıkartmamak demektir. Evet. Melekler varlıklarını böyle tesbihle devam ettiriyorlar. Ya Rabbi biz yaratılış amacımızı yerine getiriyoruz. Seni hamd ile tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz da bir cümleyle de onu da söyleyeyim. Evet. Onu, onu yani, sonra şey verelim yapmayalım. hocam. Evet. de yani tesbih ile takdis arasında da bir fark var. Tesbih daha çok eksikliklerden uzak tutma anlamını içerir Allah'a yönelik tesbih. Yani subhanallah demek ya Rabbi seni her türlü eksiklikten tenzih ederim demektir. Takdis ise Allah'ın bütün kemal sıfatlarının bulunduğunu ilan ve itiraf etmektir. Yani mesela la ilahe illallah diyoruz kelime-i kelimeyi Kelime-i tevhidin <gülüyor> Kelime Tevhid la ilahe kısmı tesbihtir. illallah kısmı, İlla kısmı takdistir. takdistir. Yani biri Allah'a yönelik herhangi bir eksiklik bulunmadığını ilan ve itiraftır. Takdir ise onun her türlü kemal sıfatlarla mutasif olduğunu ilan etmektir. Buradan bakıldığı zaman mesela İhlas Suresi 4 ayetlik bir sure. Bunu Fahrettin Razi'den öğrendik. Allah mekanını makamını cennet etsin. Amin. O diyor ki İhlas Suresi. Dört ayet. ilk iki ayeti tesbihtir. Son iki ayeti takdistir. Taktistir. Nedir tesbih olan? Allah ehadiyet ve samediyet bunlar tesbihtir. Lem yelid ve lem yüled ve lem yekülle hüküfe ve nahed. Doğurtmamış olmak, doğmamış olmak ve denginin bulunmaması da e, takdistir. Yani birincisi takdist ikincisi tesbih. Ha, evet. Yani evet. biri e, kemal sıfatları Allah'a nispet etmektir takdistir. Öbür iki ayetteki üç husus da tesbihdir, Allah'ı eksikliklerden uzak tutmak anlamına evet. gelir.
0: Nefi efendim tesbih oluyor, e, ispat takdiz oluyor, oluyor. İspat diye baktığım pozitif olduğunda evet, takdiz de. manası verilebilir diyorsunuz. Hocam şöyle bir anlamda e, çıkıyor olabilir mi? Yani siz ey insanlar, sizde e, hamdi kuşanırsanız tıpkı melekler gibi, meleki bir vaziyet alırsanız, meleki bir duruş sergilerseniz, hamdi, tesbihi kuşanırsanız ve takdis üzere hayatınızı kurarsanız ancak o zaman e, fesada karşı durabilirsiniz. Yani sizin mahiyetinizde bulunan, iradeli varlıklar olmanızın da icabı olan o fesadın dışa vurumunu ancak böyle e, blok edebilirsiniz, durdurabilirsiniz. Efendim e, engelleyebilirsiniz. Kan dökücülüğünde zehiri bu üçünde yatıyor. Yani e, meleklerin ağzından bu yaratılacak efendim e, halife kılınacak varlığın iki menfi özelliği zikrediliyor aslında e, olumsuz bunların da efendim olumlu hale çevrilebilmesi için bu zehrin pan buluşturulabilmesi için bu üçü meleklerin üç özelliği sanki düşünülebilir mi e, diye aklından geçiyor yani
1: e, doğru niye doğru fesadı
0: önlemenin kan dökmeyi engellemenin
1: üç ilacı şimdi yani bunu melekler kendileri böyle e, düşünüyor e, durlar diyelim. Hı hı. Yani Allahü Teala'ya bu halife görevlendirmesinde iki arıza'nın aslında mani olması lazım geldiğini söylemek istiyorlar. Hı hı. Hı hı. Kan döken, fesakta çıkaran varlık bu. Bu nasıl halife olacak? Yani bu, bunun sorumluluğu, bu nasıl kaldıracak bu sorumluluğu gibi ortaya koyarak kendilerinin aslında. Belki de ideal varlıklar olduğunu Belki de söylemeye getiriyorlar Çünkü
0: Zımnen o Yani bak fesat çıkacak kan dökecek derken Aslında bak hamd var Tesbih var takdis var Bu olması lazım diye bir idealizasyon e, da var evet.
1: Yani olması gereken Yapıyoruz biz Dolayısıyla öbür tarafta bayağı Arızalar var Şimdi işin bu tarafından bakıldığında Geçen programda söylediğimiz gibi Burada halife Tayininden söz edildiği Yoksa halife Yaratmaz. yaratılışından söz edilmediği gün gibi ortaya çıkıyor artık. Yani bir daha e, o tartışmaya bence mahal Tabii, kalmıyor. kalmıyor. Ama Allah-u Teala hı hı. aslında ideal olanın e, meleklerin söylediğinden ibaret olmadığını, sorumlu varlığı günah işleyebilecek şekilde yaratılmış olmasına rağmen bu özelliği törpüleyip ya da bu özelliğin e, işler hale gelmesini değil, tersinin hayata hakim olmasını başarabilecek varlıkların, bu varlık dizaynında arzu edilen imtihanın gerçek muhatabı olabileceklerini beyan ederek ayetin sonunu قَالَ inni اَعْلَمُ مَا لَا cümlesiyle bitiriyor. Dedi ki Rabbimiz sizin bilmediklerinizi ben gayet iyi bilirim. Evet. Ha, melekler işte bu kadar biliyorlardı. Yani onların hayat algısı ya da sorumluluk e, algısı buydu. Hamd ederiz, tesbih ederiz, takdis ederiz. Tamam. İyi ama günah işleyebilecek durumda olan bir varlık yoksa, şimdi mesela yağmurun günahından söz edilmez. Hayır. Rüzgarın günahından söz edilmez. Yani onlar zaten ona programdan
0: bahsedilmez. Yani Tabii kedinin günahı olmaz.
1: Olmaz mı? Yani mahlukatın iradesiz Müslüman kulların günahından söz edilmez. Oysa hayat başlı başına bir imtihan alanı. Bu imtihan alanında günah işleyebilecek konumda olmasına rağmen günah işlememeyi ya da işlediği bir hatadan özür dileyebilmeyi bir erdem olarak sunuyor. Öyleyse iradeli ve günah işleyebilecek şekilde yaratılmış bir varlığın o günahı geçebilecek, ondan vazgeçebilecek bir duruş ortaya koyabilmesi daha ideal olandır. Belki zımnen meleklerin insanoğluna dair bunlar kan döküyorlar, fesatlık yapıyorlar. Bunlardan yani bizim yaptığımız bu üç kıymetli işi yapabilen Çıkmaz anlamındaki belki bir düşünceyi de böylece allah Teala cevaplamış oluyor. Yani siz bu türü fesat çıkaran, kan döken varlık olarak her ne kadar algılıyorsanız da bunların içinden de hamdi de, tesbihi de, takdisi de çok daha güzel yapabilecek varlıklar elbet çıkacaktır. Dolayısıyla bunun hakikatini kemaliyle ben biliyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Siz benim bilgime bu anlamda sadakat gösterin diye hani görelim, yaratalım, yaşatalım ve bakalım neler yapıyorlar. Böylece siz de bu çıkışınızın kendinize göre yani eksik bir çıkış olduğunu anlamış olacaksınız demeye getiriyor ayeti kerimenden böyle bir, iki taraflı iki taraflı
0: bir özelliği varmış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e affedilen bir hadise var. Bir ihtiyar yanlış abdest alıyor malumunuz. Onlara çok derece pedagojik, irşadi bir usul kullanıyorlar. Tabi Kur'an talebeleri olmaları hasebiyle. Diyorlar ki amca biz abdest alıyoruz sen bir kontrol et bakalım. Doğru mu alıyoruz yanlış mı alıyoruz? Ondan Hı. sonra amca diyor ki siz diyor, doğru alıyorsunuz ben yanlış alıyormuşum diyor. Hı. Şimdi bunun üzerine Allahü Teala e, kendisiyle Kur'an'da bir irşat kitabı olan Kur'an'da. irşadi açıdan yine bakacağım. Ondan sonra meleklerin e, adeta orada... Ee, ...anlamak için suallerini gündeme getirerek kendisiyle... ...böyle bir gaybi hadiseyi bizim e, nazarımıza sunmak suretiyle... ...bize diyor ki bak halife olmak istiyorsan aslında... Hı hı. ...ey benim halife olmaklık için yarattığım kullarım... ...halife olmanın yolu yordamı hamden geçer, tesbihten geçer, takdisten geçer. Bunu kuşanın, bak yoksa öbür türlü fesat çıkarıcı, kan dökücü tarafınız baskın çıkar... ...ve halifelik özelliğinizi de aslında kaybedersiniz diye bir irşat dersi bir, bir efendim terbiye dersi bir e, eğitim bir eğitim uyguluyor. uygulanıyor ve bir gerçek halifeliğin de vasfı burada zımnen ortaya konuluyormuş gibi meleklerin ağzından. Doğru. Meleklerle yapılan o huzuri mu, e, mukabeleden karşılıklı konuşmadan efendim böyle mukabeleden böyle bir şey çıkıyor gibi hissediyorum. Doğru. Doğru.
1: Evet. Hilafeliğin hilafetin esasları aslında.
0: Evet. Peki, iki hilafetin.
1: Yani tersinden bakıldığında İşin o tarafını da görmek mümkün. Bir eğitim. Ben bilirim diyor Allah-u Teala. Siz, siz hepsini bilmiyorsunuz. O da enteresan yani. Evet. Yani buradan şimdi ilmin kaynağı Allah'tır. Sonucunu rahatlıkla elde edebiliyoruz. Yani hatta bir, bir ayet sonra, iki ayet sonra melekler. ''Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Yani Ya Rabbi evet. senin bize öğrettiğinin ötesinde bir, bir ilim bilim bir şey yok, hiçbir şey yok. Her şeyin kaynağında sen varsın. Uh -huh. İtirafı da ilmin kaynağını Allah diye belirliyor. Zaten Rahman suresinin hemen başında Rabbimiz kendi durumunu ortaya koyuyor. Diyor ki Er-Rahmanu alleme'l-Qur'âne halagal insâne alleme'hu'l-beyâne İnsanı yaratan odur ve ona beyanı öğreten de odur. Yani kendini ifade edebilme, kendini açıklayabilme, hmm. hatta anlayabilme, anladığını anlatabilme, anlatabilme noktasında insanı dizayn eden, programlayan varlık Allah'tır. Allah bilginin kaynağıdır. Allah gerçek muallimdir. Bu ayetler aslında hep ona gönderme yapıyor. Yusuf Suresi'nin 76. ayetinde de işte ve kulli ilmin alimun. Her ilmin her ilim sahibinin üzerinde başka bir alim vardır. Göndermesiyle Rabbimiz yine kendi ilim sıfatına bir dikkat çekme ortaya koyuyor. Melekler işte bu kadar biliyorduk ve bildiğimiz kadarını irademizle ortaya koyduk. Deyince onlar kendilerince ideali kendilerinin yaşadığını belki beyan etmek istediler ama Allahu Teala Teala halife olarak görevlendireceği bu insanın onların dediğinden daha iyi bir duruş ortaya koyabileceğini hakikatın onların bildiğinden ibaret olmadığını gerçek bilginin sahibinin kendisi olduğunu beyan ederek ben bildirirsem siz bilirsiniz ve ben bildirmediğim sürece sizin bilginiz hakikati tam anlamıyla kuşatamaz mesajı veriliyor nitekim hemen peşinden bir imtihan uyguluyor. Alleme Adem el esma Ademe esma'yı bütün bütününü öğretiyor. Alleme Allah öğretiyor. Sıra daha dahum al sonra onları meleklere sunuyor o esma'yı. Fakale embiuni bi esma'i ha ulahi, inküntüm sadiqin. Eğer sözünüzde doğruysanız. O zaman şunların isimlerini bana haber verin bakalım diyor. Yani 30 32. ayette 31. 32. ayet ikisi beraber Buradan anlaşılıyor ki Allahu Teala hani meleklerin özellikle gaybı bilmediğini, gaybı bilemeyeceğini aslında burada ilan ediyor. Neml suresi 65. ayette de çok net bir ifadeyle Göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan hiçbir varlık kaybı bilemez Allah'tan başka. Allah kaybı bilendir, başkası kaybı bilemez. Buradan hareketle Rabbimiz ilim sıfatının ona ait alim oluşu, alim oluşu sıfatının yani meleklerin bildiği türden belli sınırları olmayan sınırsız bir bilgiye sahip olduğunu beyan buyuruyor. O meyanda Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hem fiil olarak alimeyi, hem ya'lemuyu, hem isim olarak alim kelimesini, hem onun bir derece ilerisi manasına gelen alim kelimesini, hem de bunların hepsinden daha öte, daha ileri düzeyde bir bilgiyi ifade eden allam kelimesini kendisine nispet ediyor. İnneke ente alamul uyub. Gayıpları en iyi bilen. Yani allam tıpkı hallak sıfatı gibi. Halik sıfatı va Evet. Şimdi halik sıfatı yaratıcı demektir. Hallak sıfatı ise sürekli. Hep birden çok yaratıcı. Birden çok. Yani ya yani, bir, bir çeşit yaratım bir çeşit yaratıcıya hallak deniyor. Hallak birden çok yaratıcılık sıfatını hı. üzerinde bulundurmak hı. demektir. Yani anneden babadan insanı yaratmak haligiyettir. Ama baba yok, anne var, insanı yaratmak halakiyettir. Yani vardan var etmek haligiyettir. Yoktan var etmek o da haligiyettir. Varı yoka götürmek o da haligiyettir. Zıtlardan zıtları yaratmak o da bir halikiyettir. Ama hepsine birden baktığınız zaman ortaya hallak sıfatı çıkar.
0: Halikiyetin hani bir defa değil de sürekliliği temali o da var yani ismin kalıbında. O da halikiyete. Isim,
1: dediğim... isim kalıbında gelmesi, başına eliflam takısının gelmesi orada bir devamlılık meydana getirir. Söylemek istediğim yaratmada çeşitliliğin sahibi Allah'tır. Eyvah. Halik ve hallak sıfatlarında. Alim ...alim ve alam sıfatlarında da aynı şey vardır. Uh -huh. Yani alamul huyûftür Allahu Teala. Kayıpları en iyi o bilir. Başka varlıkların da ilim sıfatı vardır. İnsanoğlunun da vardır. Uh -huh. Meleklerin de vardır uh -huh. ama bizim ne olursa olsun bilmek için bilgiye, bildirene, akla, fehme, bilinecek şeylere ihtiyacımız var. Bunlar olmadan biz bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Ama Allahu Teala'nın Alim sıfatı, Allam sıfatı bu tür ön şartları zorunlu kılan bir sıfat değildir. Onun için Maide suresinde özellikle Allam sıfatını kullanır Allahu Teala iki defa. Burada da <gülüyor> la ilme lena illa ma allemtana. melekler. Sen bize öğrettiğin var var ilim dediğimiz budur. Başka da bir şey bilmiyoruz. İnneke entel alimul hakim. Gerçekten alim olan sensin, alim oluşunun gereği olarak ortaya koyduğun hükümlerde hikmet sahibi olan sadece sensin. İşte melekiyet aslında hakkı ve hakikati gördüğünde teslimiyet ortaya koymayı gerektiren bir e, özelliktir. Burada aslında bu ahlak öğretiliyor. Yani e, bir şey izah edildiği zaman, o izah edilen şey anlaşıldığında, bir mağlubiyetin ya da karşı tarafın haklılığının tescili, itirafı bir insan ahlakı olsun isteniyor. Demin adama bir şey soruyorsunuz, cevabını veriyorsunuz. Bir türlü tamam haklısın demiyor. Diyemiyor. Yani böyle bir egosuna Egosan mağlubiyet hali. söz konusu, karşı Haklı tarafa cevap veremiyor. E teslim edemiyor. Karşı tarafa cevap yetiştirmekten başka bir şey yapmıyor. İşte bu ayetler diyor ki yani yoksa bunların burada olmasının bir anlamı Anladım. yok yani. Bize öğretiyor ki bir hakkı gördüğünüz zaman teslim olun. Ha, bilen konuşacak diyor Allahu Teala. Yani alim benim. Alim benim. Allah'ım Allah Allah benim. benim. Öyleyse kim biliyorsa o konuşacak. Bunu bize öğretiyor şimdi. Bilmeden konuşmayın. Bilmeden konuşmak malubiyetin peşin peş, peşin peş kez ilanıdır, kabulüdür. Dolayısıyla hem burada çok enteresan bazı çıkarımlar aklıma geliyor Yusuf Bey. Hı. Mesela imtihan etmeden, imtihan etmeden ceza vermiyor Allahu Teala. Evet. Zaten ceza vermiyor meleklere de. Yani önce imtihan ediyor. Sonra yani ders sonucunu veriyor. ilan ediyor veya ders veriyor. Bilgilendirmeden imtihan da etmiyor. Önce bilgilendiriyor, sonra imtihan ediyor. Şimdi hiçbir ön şeyi vermeden, hiçbir altyapı kazandırmadan, hiçbir bilgi sunmadan pat diye imtihan etmemek lazım. Bakın burada işte bir bilgilendirme yapılıyor. Hz. Adem'e o bilgilendirmeyle işte muhataplara da deniyor ki bak böyle bilgilendirmeler var. Aman bak yeni yaratıklar meydana getirdim. Hadi bakalım şimdi siz şimdi bunları bilin bakalım bilemiyor. Niye bilemiyor? Çünkü iddia her şeyi bildikleri noktasındaydı. Ama her şeyi bilmediklerini, her şeyi Allah'ın bildiğini, Gaybı Allah'ın bildiğini ilan ederek bilgilendirme yapılıyor. Sonra iş sınava dönüştürülüyor İnsanlar arasındaki Fark da aslında bilgilendirme ya da bilgiyle ortaya konması lazım gelir diye böyle bir sonuç buradan elde etmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir insanı diğerinden farklı kılacak olan şey onun bilgisi olması lazım. Yani bilgiyle bir fark ortaya koyacak bir, bir üstünlük iddiası e, olacaksa bu bilgiye dayalı olacak. M malla,
0: mülkle, imajla efendim bir takım göstergelerle maddi göstergelerle değil, ilimle. İlimle Üst olması üstünlük, lazım. Takva ve ilim işte denklemini burada e, devreye sokabiliriz.
1: Aynen öyle. Bu ayetlerde Yusuf Bey yani melekler üzerinden insanoğluna ders veriliyor. Bilgilendirme yapmadan sınav yapılmaz. Birbirlerine insanların üstünlüğü ya da farkı bilgiyle ortaya konacak ve imtihan yapılmadan da değerlendirme yapılmayacak yani. Evet şöyle
0: bir şey de hocam bundan isterseniz diğer programımıza aslında havale etmiş olalım. Hı hı. Çünkü konuyu siz bir noktaya getirdiniz. Ondan sonra bir soruyla diğer programa geçiş yapalım diye arzu ediyorum hı. zihnime takılanları da. Şimdi biz bu ayetleri daha önce de çalışırken başka ayet-i kerimelerde. Arda arda birbirle bağlantılı da düşündük. Evet. Yani Kur'an'ın böyle düşünülebileceğini de usul olarak vaz ettik, ortaya koyduk, söyledik. Şimdi burada öncelikle Rabbimiz meleklerin üzerinden bize ders veriyor. Aslında halifede bulunması gereken sıfatları zımnen bize söylüyor. Hı hı. Bir tanesi ham dedik, biri tesbih, biri takdis dedik. Ee, ancak zulmün, fesadın, kan dökmenin önüne böyle geçilebileceğini ve hakiki halife olmanın da yolunun buradan geçtiğini hı hı. bize söylüyor dedik. Bunun evet. karşısında... Söylemek istediği budur is, dedik. İstediği budur dolaylı yoldan. Bir insan olarak biz bu Kur'an halkasından, e, allâm-ül olan e, Rabbimizden ilim alacaksak bu anlamda almalıyız ve buradan bir irşat dersi çıkarmalıyız ki Kur'an hayatımıza baksın. Evet. Yoksa Allah'la şey, melekler konuşur kendi aleminde. Gidiyor bize bir şey ifade etmiyor.
1: Bu detayın hiçbir anlamı, olmaz. hiçbir
0: anlamı olmaz. Fakat ikinci kısım şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim. Hı hı. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Hocam olarak. Diyorum ki hocam şöyle şöyle kitap yazarsanız bölüm mahsurları olmaz mı? Şu tür itirazla da karşılaşmaz mısınız? Bunun sonuçları şöyle olmaz mı? Falan diyorum anlamak için. Siz diyorsunuz ki açıklama yapmak yerine doğrudan doğruya. Şimdi buradaki usule dikkat. Senin bilmediğini ben bilirim. Diyorsunuz. Önce beni bir Had bilmeye aslında yani orada bir mesafe ayarına bir konumlandırmaya sevk ediyorsunuz. Bunun da e, gene bir pedagogik usul olabileceğini hissediyorum buradan. Önce dur bakalım. Senin bilmediğini ben biliyorum. Yani sen oradasın, ben buradayım. Diye bir senin bildiğin bilinmesi gerekenin tamamı değil. Değil. Bu bir önce bir sınır tayini, konumlandırma, mevziin tayini. İkincisi karşı tarafı bilmediği yönünde e, tevazuya sevk etmek. Yani önce bilmediğini bil, bak ondan sonra ben sana izah edeceğim. Doğrudan izah değil. Yani oradan da aslında melekli, melekileşmenin, Rabbimiz karşısında konumumuzu, yerimizi bilmenin önce bilmediğimizi bilmekten geçtiği, ki meleklerin de Sübhaneke, La ilme lena derken, bilmenin yolunun da aslında bilmiyorum demekten geçtiği ilk Hı. prensip. Doğru. Yani olduğu ve böylece gerçekten halife olunabileceği, denir mi diye onu konuşabiliriz belki devam edebiliriz
1: doğru artı yani Melek... ço çok doğru tespit ee, yani sınırını bilmek hem muhataba Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Demiyor. Demiyor. İni alemi Tabi. Sizin bilmedikleriniz var. Heh. Onları ben biliyorum. Ben biliyorum. Ama sizin bu bildiğiniz de bir şey yaramaz anlamına geliyor. Karşı tarafı sıfırlamıyor. Sıfırlamıyor. Evet. Ama
0: karşı tarafın bildiklerinin yetersizliğini söylemek suretiyle onun konumunu haddini bildiriyor. Hani bu paylaşma manasında değil. Sınırını bildiriyor. Sınırını bildiriyor ve onun karşısına da kendi konumunun tayini yapıyor. Bu bir. İkincisi e, kendi bilgilerinin meçhuliyetine, yani bilim bildiklerinin ne kadar engin olduğuna vurgu yapmakla ilmin nihayetsizliğine işaretle bulunuyor. Onları o ilmin nihayetsizliğinde cehd aslında gizli gizli sevk ediyor. Ondan sonra ve ancak ilimle rüchaniyetin üstünlüğün olabileceğini, meleklerden dahi üstün olabileceğini halifeye konuşuyor ya, meleklerden dahi üstün olabilmek, ilmi ilahiden efendim senin talebe olarak aldığın payla alakalıdır demeye getiriyor gibi. Yani ilim meleklere rücaniyet ancak ilimle olur diye bir sonuç çıkarmak istiyorum. Burada.
1: Evet, yani ben tabi me meleklere ben o sonucu insanların birbirlerine rücaniyeti evet, olarak eyvallah, algılıyorum. Aynen öyle. Yani yoksa ayrı kategori. Elma mı mukayese anlamında edin, değil tabii. ve doğru Hı. sonuçlar bunlar. Tabii. Yani biri diğerinden farklı ve üstün olacaksa tabii. o bilgiye dayalı olacak. Evet. Hani. Orada şu sonucu çıkartıyorlar Yusuf Bey hani iyi bir katkı oldu benim için de. Hani melek bir üstündür insan mı üstündür falan böyle tartışmalar yapılıyor. Tabii. Bunun çok lüzumsuz olduğuna inanıyorum. Buradan hareketle sadece buradan hareketle insanların meleklerden üstün olduğunu söylemek bence hakikati karşılamıyor. Burada Hz. Adem'in kendisinin bir mahareti yok. Evet. Burada bildiren varlık Allahu Teala. Tabii. Dolayısıyla burada üstünlüğün sahibi ben bilirim. Sizin bildiğiniz bilginin tamamı değildir. İşte bu ifadenin sahibi olan Allahu Teala'dır. Asıl bilginin sahibi olan ve üstün olan odur. Dolayısıyla bize de birbiri aranızda bir farklılık, bir üstünlük ortaya koyacaksanız bunun merkezi değeri ilim olsun, bilgi olsun. Bu ahlakı öğretiyor diyebiliriz. Diyebilir. Evet hocam, kaldığımız noktadan
0: inşallah diğer programımıza devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Ben size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.